0: Ich kann nur sagen, ja, es ist herausfordernd, aber wenn der Kinderwunsch besteht, dann ähm, macht es einfach, traut euch, es klappt immer irgendwie.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Frauen machen MINT, dem Podcast des Femtech Alumni e.V., einem Netzwerk für technikbegeisterte, engagierte Frauen. Die Vision des Vereins ist es, langfristig ein Umdenken zu bewirken, ganz nach dem Motto Frauen verändern Gesellschaft. In diesem Podcast geben euch Frauen aus Technik und Naturwissenschaft persönliche und ehrliche Einblicke in ihren Werdegang und Themen, die sie begeistern. Hallo, ich bin Katharina und ich habe mich heute mit Nele für ein Interview verabredet. Wir wollen heute darüber reden, wie Nele Familie und Beruf unter einen Hut bringt, insbesondere während ihrer Promotion. Ja, hallo Nele, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Katharina, ich freue mich über die Einladung. Ja, ich freue mich richtig auf unser Gespräch. Wir haben uns im Vorfeld schon mal kurz unterhalten und du hattest erzählt, dass du promovierte Maschinenbauingenieurin bist. Wie bist du denn ursprünglich auf Maschinenbau gekommen?
0: Ich bin schon immer technik begeistert gewesen, wollte immer als Kind auch schon wissen, wie funktioniert das, mhm. habe gerne... Kulis auseinandergebaut und wieder zusammengebaut <lacht> ja. und äh, habe auch mal unsere Waage zerstört. War so, <lacht> kam nicht so gut an bei meinen Eltern, ja. aber habe mich immer dafür interessiert, wie funktioniert eigentlich das. Mm, mm, ähm, ja. Ich war und bin auch immer noch sehr interessiert an der Mathematik. Ich fand das immer mm. unglaublich logisch und mm. ähm, hat mir Spaß gemacht. Und ähm, ja. genau, und so. Ähm, habe ich dann nach dem Abitur ein Jahr erstmal ein Praxisjahr gemacht, cool. weil ich nicht so ganz wusste, was mache ich jetzt in mhm. die Mathematik. Das war mir nicht angewandt genug, das war mir mhm. viel zu theoretisch. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich verschiedene Praktika in unterschiedlichen Bereichen gemacht und ah, ja. habe mich dann letzten Endes für Maschinenbau entschieden, weil das halt ein großer Anteil Mathematik, sehr viel Technik, mhm. Mhm. viele Möglichkeiten und ein sehr angewandtes Fach
1: war. Ja, ja. ja das kann ich verstehen. Und ähm, dann hast du ja nach dem Master dich auch noch für eine Promotion entschieden. Was hat dich dazu bewegt? Ja, ich ähm, hatte
0: wirklich Spaß am Thema. Also ich bin mhm. ähm, im Master, habe ich schon begonnen mit einer Masterarbeit natürlich, also Bachelorarbeit. Mhm. Dann kam die Masterarbeit. Und ähm, dadurch, dass ich das Thema spannend fand und die Möglichkeit hatte, an dem Thema weiter mhm. zu weiterzuforschen, das nochmal zu vertiefen. Kurz erzählen, was für ein Thema das war? Ja, gern. Ähm, es ging um numerische Modellierung und finite Elemente-Simulation von ähm, Diffusion in porösen Medien. Ähm, ja, also etwas einfacher gesagt, habe ich Modelle und Vorgehensweisen entwickelt, um ja, Transportprozesse in porösen Medien zu simulieren super war, dass ich das interdisziplinär gemacht habe, also ah, mit okay. Wissenschaftlern aus verschiedenen Fakultäten und Fachrichtungen
1: mhm.
0: und so in Richtung äh, tiefengeothermie gegangen bin, weil äh, das ist das Schöne daran, du hast eine numerische Methode, die kannst du auf so viele verschiedene Bereiche anwenden. Das mhm. heißt, ich habe beispielsweise ah, okay. mit der tiefengeothermie ja. gearbeitet, ich habe aber auch mit äh, Betonsimulation mhm. gearbeitet und ähm, das fand ich total spannend. Mhm. Ah, okay.
1: Also wirklich ein richtiges, hartes Forschungsthema. Ja, so wie genau. Es genau. Ganz anders als Lea mit ihrer Industriepromotion ja.
0: war ich dann an der Uni mhm.
1: ähm,
0: und war sehr grundlagenorientiert, wobei mhm. du ja gesehen hast, ich konnte die Sachen gut dann anwenden auf mhm. verschiedene Stimmt, Bereiche. Ja. Ne? Also es ja. war schon mhm. ähm, dann gut. Und ich muss sagen, ähm, ich habe auch wirklich gerne Lehre gemacht. Also junge mhm. Leute zu motivieren und denen was beizubringen, ja. hat mir schon immer Spaß gemacht. Ich habe schon während meines Bachelors habe ich schon als HIVI gearbeitet und äh, mhm. Vorlesungen oder Übungen gehalten. Mhm. Ja, und dadurch konnte ich mir damals gut vorstellen, Professorin zu werden. Ja, um Professorin zu werden, braucht man eine Promotion. Ähm, das war auch einer der Gründe, warum ich mich damals für die Promotion entschieden habe. Durch die Promotion in der Uni hatte mhm. ich zusätzlich die Möglichkeit, aktiv an internationalen Konferenzen teilzunehmen. Mhm. Ich hatte sehr viel, einige Forschungsaufenthalte in der Schweiz, in Schweden. Ja, wie cool. Und das, also auch die Rahmenbedingungen waren einfach mhm. so, dass ich dachte, ja, das möchte ich jetzt
1: noch mal so ein bisschen ins ja. Thema einsteigen und die Welt sehen. Mhm. Genau. Ja, klingt klingt auf jeden Fall spannend. Und dann ähm, vielleicht jetzt zu dem Thema, äh, weshalb wir überhaupt heute sprechen. Ähm, du hast erzählt, du hast äh, zwei Kinder und die hast du auch ähm, beide während deiner Promotionszeit bekommen. Magst du dazu was erzählen, wie dir das da ergangen ist? Ja, gerne. Mal gut, mal schlecht. <lacht> ähm, <lacht> genau, wie du schon gesagt hast, ich habe
0: zwei Kinder bekommen, beide in der Promotionsphase. Mhm. Und ähm, ich habe meine Promotion in äh, Bochum begonnen, mhm. abgeschlossen habe ich sie dann später in Schweden. Ich war tatsächlich mhm. das ähm, erste Mal äh, in Schweden war ich äh, schwanger <lacht> und äh, also mein erster Forschungsaufenthalt in ja. Schweden und ähm, da bin ich dann schwanger hingereist und ähm, ja, das hat ganz gut funktioniert alles mhm. und daraus ist dann später dann auch eine so eine Kooperation entstanden, dass ich dann die mhm. Ähm, Promotion auch dort beendet habe. Ah, okay. Das heißt, ich habe ähm, mit beiden Kindern immer wieder auch Aufenthalte in Schweden gehabt. Ah, verrückt. <lacht> Bei meinem ersten Kind war ich nur in einer kurzen Elternzeit <lacht> und danach für längere Zeit in einer Teilzeitstelle. Ah, okay. Wobei es ja schon so ist, wenn du eine Promotion machst, ja. äh, ist das, was da auf dem Vertrag mhm. steht, doch ein bisschen anders <lacht> zu dem, was du dann wirklich ja. so arbeitest. Ja. Ähm, Genau, mein Mann hat in der Zeit seinen Meister in Motorradmechanik abgeschlossen ah, okay. und hat dann auch eine Teilzeitstelle angefangen, mhm. damit wir das mhm. ähm, gut kombinieren konnten. War Ach, damit cool. auch, muss man sagen, Vorreiter in seinem Job. <lacht> ja. genau. Ähm, genau, ich hatte zum Glück immer die Unterstützung durch meinen Mann und meine Familie. Mhm. Und die ganzen mhm. Forschungsaufenthalte und Konferenzen, von denen ich erzählt habe, mhm. habe ich natürlich dann entweder mit Kind äh, im Schlepptau gemacht, weil ähm, <lacht> ich habe gestillt. Und es war mir mhm. dann auch sehr wichtig, dass ähm, ja. ich das nicht irgendwie unterbrechen muss. Und ich war, es war mir aber auch wichtig, dass ich nicht sagen muss, ich kann jetzt nicht zu dieser Konferenz mhm. fahren. Mhm. Und deswegen haben wir es immer so gemanagt, dass ähm, das Kind mit einer Begleitperson, entweder mein Mann oder meine Eltern, ja. dann mitgekommen ist. Ach, voll cool. Genau, das waren ganz lustige ähm, Situationen teilweise, aber teilweise auch sehr frustrierend, äh, wenn du mhm. auf einer Konferenz bist. Du suchst ähm, ja. dann irgendwie eine Möglichkeit, dein Kind zu stillen. Das ist mein mhm. ruhiges Plätzchen. Ja. Oder mein Mann, der dann stundenlang spazieren war, ja. ähm, die Gegend am besten besser kannte als ich. Ja. Und ähm, genau dann irgendwie nach einer Wickelmöglichkeit gesucht hat. Mhm. Ja, und irgendwie, es hat das teilweise schwierig gemacht, weil dadurch, dass ich ja dann ähm, gestillt habe, war es so, dass mein Mann dann in der Pause auch einfach gekommen ist, ähm, mhm. dass ich dann äh, stillen konnte. Und ähm, dann hatte ich halt oft das Kind halt auf dem Arm in der, ja. in der Konferenzpause. Das hat äh, es teilweise schwierig gemacht, mhm. ähm, über fachliche Themen zu reden. Ja, Aber es hat mich ja. tatsächlich in Kontakt mit jedem und jeder gebracht. <lacht> Alle ja, das alle ich interessant <lacht> fanden. Ja. Genau. Ja, ähm, ja dann habe ich meine zweite Tochter bekommen. Da mhm. war ich dann wieder mal schwanger in Schweden. <lacht> das hat sich irgendwie so ja. entwickelt, genau. Äh, und auch in Italien dabei. Ja, mhm. und ähm, für meine zweite Tochter, das war das Jahr meiner Promotion auch, ah, okay. ist mein Mann dann in eine volle Elternzeit gegangen mhm. für zwei Jahre. Ja. Und ähm, das war auch sehr gut, weil so konnte ich an meiner Promotion arbeiten. Mhm. Ich habe halt, ähm, ja, wie das so ist in der Endphase, <lacht> Tag und Nacht, äh, ja. wirklich viel auch äh, am Wochenende ja. nachts gearbeitet. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ich in Schweden promoviert habe, konnte ich auch schon damals schon viel in Homeoffice machen. Mhm. Und äh, meine Kinder sind selbstverständlich auch in der ähm, Kindertagespflege. Ähm, sonst würde das ganze System ja auch gar nicht funktionieren.
1: Ja, stelle ich mir auf jeden Fall spannend und aufregend vor, so das Ganze zu managen. Wie haben denn die Kollegen und Kolleginnen an der Uni reagiert? So, weil die mussten ja dann auch in gewissem Maße ja auch flexibel sein, das alles mitzumachen. Ja, da habe ich sehr unterschiedliche
0: Erfahrungen gemacht. Hm? Also ich habe sehr viele positive Erfahrungen gemacht, dass ich Unterstützung bekommen habe, die... Ich habe zum Beispiel ein Eltern-Kind-Büro angeboten bekommen. Oh, ähm, cool. Es gab dort auch die Möglichkeit, dass ähm, ich da stillen konnte. Mm. Und mein Mann konnte sich da bei schlechtem Wetter dann auch mal aufhalten, <lacht> das Kind wickeln. Bei, bei der zweiten äh, war es ein bisschen einfacher, da konnten wir uns mm. schon mal für längere Zeit trennen. Ah, okay. ähm, genau, also das war sehr positiv. Und auch wenn ich zum Beispiel im Laborpraktikum, das Laborpraktikum geleitet habe, war es unproblematisch mm. zu sagen, so ich muss jetzt einmal für eine halbe Stunde mein Kind mhm. füttern gehen. Ja. Ähm, dann hat halt eben ein Kollege geguckt, dass die Studenten das Labor nicht zerpflücken. <lacht> ja. Und dann ging es weiter. Ja. Ähm, ich habe aber auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht, ähm, dass ich sogar erlebt habe, dass ich versichern sollte, ähm, nicht erneut in eine Elternzeit zu gehen beziehungsweise nicht einmal schwanger zu werden. Ja. Ähm, es ist ja so, dass ich dadurch der Vertrag ja auch verlängert, wenn man eine Fristung ja. hat, ähm, genau, also solche Sachen habe ich auch erlebt ja. und ähm, mein Mann hat auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht, ähm, als er die Elternzeit angekündigt mhm. hat, das kam gar nicht gut an, ja, er ja. ist ja Motorradmechanikermeister, ja. das war ein großes Entsetzen. <lacht> Es ist oh so, dass er nach den zwei Jahren ist er dann in Teilzeit wieder eingestiegen mhm. mit 30 mhm. Stunden und mhm. das funktioniert ganz wunderbar. Ach, voll ähm, cool. Aber es war, ja. er war in der Rolle eine Vorreiter mhm. und musste sich das erstmal erkämpfen und ähm, ja. hat es auch immer noch schwer dann in der Branche. Und ähnliche Erfahrungen habe ich auch gemacht. Ähm, also die Bereitschaft von ArbeitgeberInnen ist nicht sonderlich hoch, äh, Leute in Teilzeit einzustellen. Ja. Und äh, wir reden hier von einer Teilzeit von 30, 32 Stunden. Ähm, ja. Genau, also ich habe jetzt einen tollen Arbeitgeber, der mir das ermöglicht. Ah, cool. Aber
1: es ist sehr schwierig. Ja, ich glaube, das Thema Vorreiter ist da, äh, glaube ich, halt genau das Stichwort. Eigentlich ist es halt schade, dass es in 2021 noch, noch nicht normal ist. Aber äh, ich meine, du und dein Mann, ihr macht dann natürlich auch vielleicht die Vorarbeit für die, die dann nach euch kommen, wo es ja. dann schon irgendwie alles Systeme gibt für solche Fälle. Genau, das ist ein gutes Stichwort. <lacht> ähm, ich habe
0: tatsächlich äh, später gemerkt, also ich habe äh, ja ähm, die Forschungsaufenthalte gehabt und Konferenzen mhm. und habe immer geguckt, dass ja. ich dafür Gelder bekomme und habe Forschungsanträge mhm. gestellt. Und da ja. war es tatsächlich so, wenn ich gesagt habe, naja, ich muss natürlich auch ähm, dann irgendwie die Betreuung finanziert bekommen. Mhm. Und ähm, mhm. ist es möglich, zum Beispiel auch in der zweiten Schwangerschaft, ähm, durfte ich nicht so viel tragen. Ähm, das heißt, mhm. meine... Ärztin hatte gesagt, also mit Koffer werden sie wohl nicht reisen. Ja, dann habe ich gesagt, ich brauche wohl eine Begleitperson. Wie schaffen wir das? Ja, ja. Und die Bereitschaft war hoch, da zu unterstützen. Mhm. Wir haben dann irgendwelche ach, cool. Lösungen gefunden. Mhm. Ähm, aber es war tatsächlich ganz neu. Und später habe ich ja. erfahren, ach ja, übrigens Nele, wir haben das jetzt etabliert. Ähm, wir bieten das jetzt Müttern immer an. Also das, wenn man das, das hört, dann cool. <lacht> ja. finde ich das ja richtig <lacht> klasse.
1: Genau. Ja, mega gut. Ja, hast du denn irgendwie äh, zwischen Deutschland und Schweden einen Unterschied gemerkt, was so diese Sachen
0: angeht? Oh ja, ähm, doch das merkt man. Also ähm, zum einen sind wirklich wirklich viele Männer in Schweden. Also ich habe jetzt die Erfahrung an der äh, Universität gemacht. Ne? Das muss man vielleicht mhm. ein bisschen differenzieren. Ja, ja. Aber es sind wirklich viele Männer in Elternzeit gegangen oder hatten ähm, so eine Teilzeitstelle, dass sie sich parallel noch mit auch um die Betreuung gekümmert haben. Mhm. Das war überhaupt gar keine Frage. Also die, das waren nicht nur zwei Monate, das war auch häufig deutlich mhm. länger. Auch mein Supervisor ähm, war in Elternzeit, ich glaube sogar ja, okay. fast für ein Jahr. Ja. Genau, und das war ganz normal. Und dann ist man halt ganz normal wieder eingestiegen beziehungsweise hat mhm. den Kontakt parallel gehalten. Das ist ja hier ja. in Deutschland schon ein bisschen anders, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber durch so Vorreiter wie dich, <lacht> vielleicht ändert sich das dann ja jetzt, oder hoffentlich ändert sich das dann jetzt äh, Schritt für ja, Schritt. Ja,
0: man merkt es in vielen Bereichen, ne, dass sich was ja. tut.
1: Ja. ja, cool. Darf ich fragen, du und dein Mann, wie macht ihr das mit der Kinderbetreuung jetzt aktuell, wenn ihr beide Teilzeit arbeitet?
0: Ja, äh, wir haben ein Modell gefunden, das... Ähm uns ermöglicht, an mehreren langen Tagen auch zu arbeiten. Das heißt, er ah. macht drei lange Tage, mhm. ich mache drei mhm. lange Tage mhm. und äh, dazwischen mache ich dann noch zwei kurze. Mhm. Ähm, genau, wir haben glücklicherweise die Unterstützung meiner Eltern, das vereinfacht das alles. Ah, ja. mhm. Das heißt, äh, wenn ich mal merke, ich habe jetzt einen Termin, der ist sehr wichtig, ich komme nicht äh, pünktlich mhm. nach Hause, dann mhm. ähm, kann ich ähm, anrufen. Gerade in Corona-Zeiten sind meine Eltern in Homeoffice. Mhm. Ähm, das klappt dann ganz gut. Ja. Oder ja. ähm, ich habe wirklich zwei lange feste Tage, das heißt, ich kann problemlos auch an den Nachmittagen an, an Te Terminen mhm. teilnehmen ähm, ja. Ja. und das ist wirklich gut. So Auch mein Mann, ne, der hat ja dann auch drei lange Tage und kann an den mhm. langen Tagen ganz normal auch eingeplant werden im Arbeitsprozess. Ja. Ja. Aber ja, ähm, gut, genau, es gibt ja da viele verschiedene Varianten, also das ist so unsere Variante. Ja. Mhm. Ähm, bei uns im Verein gibt es ja auch äh, eine AG, Kind und Karriere, da ja. ist das auch immer wieder ein Thema,
1: man mhm. erfährt von sehr okay. vielen
0: Frauen unterschiedliche Modelle, mhm. ähm, aber
1: diese geteilten Modelle merke ich, werden immer stärker. Ja, spannend. Dann hattest du mir noch erzählt, dass du, also ich, ich bin echt beeindruckt, <lacht> Promotion mit Kind und jetzt äh, Arbeiten mit Kind und dann hast du noch verschiedene Ehrenämter. <lacht> ähm, magst du da noch was zu erzählen?
0: Ja, ähm, ich weiß auch nicht. Ich war irgendwie schon immer äh, sozial engagiert und immer, wenn mich irgendwas gestört hat, musste ich aktiv werden. Also ja, okay. das ist äh, meist der Grund gewesen, warum ich in so ein Ehrenamt eingestiegen bin. <lacht> äh, beispielsweise war ich Doktorandenvertreterin in der Graduiertenschule. Mhm. Ah, okay. ähm, ja. Da habe ich auch einige äh, nette Sachen erlebt. Also beispielsweise auch mit Kind, dass ich äh, dann einen längeren Termin hatte, der dann auch in einer äh, Uhrzeit und Tageszeit lag, wo ich dann gerade keine Betreuung hatte. Und mhm. dann habe ich gesagt, ja, ich kann leider nicht teilnehmen. Ähm, nein, ach, kein Problem, bring die Kleine mit. Ach oh, ja, hm, okay. Ist ja doch manchmal dann auch für die Mutter ein bisschen stressig, aber hat dann ja. ganz wunderbar funktioniert. Ich war konzentrierter okay. als alle anderen. Ja. Und ähm, genau, und habe mich dort engagiert. Und danach, dann durch die Kinder, bin ich Personal- und Finanzvorständin geworden in einer Elterninitiative, um da ja. auch aktiv zu werden und mhm. da etwas zu bewegen, Mitspracherecht mhm. zu haben. Dann, mhm. Genau, und in Corona-Zeiten, ähm, das war genau der Zeitpunkt, wo ich auch den Finanzposten inne hatte, das war dann schon sehr viel Aufwand. Ähm, mhm. Erstens die Kinder zu Hause, dann mhm. irgendwie versuchen, teils in Homeoffice zu arbeiten und sich dann noch überlegen, ja. können wir jetzt für die ErzieherInnen ähm, KOG beantragen? Äh, wie funktioniert ja. das? Und Telefonate ja. führen. Und. Ähm, <lacht> Tatsächlich war Corona auch einer der Auslöser, warum ich jetzt im Stadtelternrat aktiv bin, <lacht> weil mhm. ich gemerkt habe, dass ähm, gerade Frauen, berufstätige Frauen mit mhm. Kind in diesen Bereichen häufig unterrepräsentiert sind, ja. also in diesen ganzen Elternvertretungen.
1: Ja, stimmt. Da stellt man sich vielleicht eher die äh, nicht, nicht unbedingt die vor, die auch noch einen Job haben und sonst noch eingespannt sind. Also genau.
0: Und ähm, ich weiß nicht, ich kann natürlich jetzt nur für mich sprechen, aber in meinem ja. Umfeld und dem, was ich jetzt hier so im Freundeskreis erlebe, sind die ähm, Leute, die sich engagieren da, ähm, meistens nicht Frauen äh, oder Männer ja, aus dem genau. technischen Bereich, ja. Ja. was ja auch seine Berechtigung hat und ich will ja, jetzt klar. auch nicht sagen, die klar. machen schlechte Arbeit, aber dadurch ist man halt ja. äh, weniger repräsentiert.
1: Ne? Man hat halt ja, schon… Klar. Du hast ja schon einen speziellen Blickwinkel. Einfach genau, so. also du hast schon äh, ja.
0: ganz andere Herausforderungen, vor denen ja. du stehst und das wollte ich auch vertreten wissen. Ja, und dann bin ich ja auch noch im FTA aktiv, deswegen sitze ich ja heute auch hier, weil ich hinter der Vision stehe, Frauen verändern Gesellschaft. Hast du irgendwie einen, einen Trick, <lacht> wie du das schaffst, das alles irgendwie unter einen Hut zu bringen? Ähm, ja, ich habe einfach eine superkraft Kraft, die lässt <lacht> sich Balance halten. Klappt mal mehr, mal weniger. Ja. Ähm, ich bin gut organisiert. Ich habe einen ähm, Online-Kalender, den ich auch mit meinem Mann teile. Da stehen dann ja, okay. die Termine drin, ja. habe ich farblich ja. gekennzeichnet. Die Termine ja. der Kinder, meine Termine, die Termine meines ja. Mannes. Ja. Ah, ja. Und ähm, so klappt das. Also, es sind Tage, da klappt es gut. Es gibt Tage, mhm. da klappt es weniger ja, gut. Ja. Ähm, ich denke, Timing ist da einfach alles. Man muss flexibel mhm. bleiben. Und ähm, wenn man für irgendwas brennt, dann klappt es auch immer. Also ich hatte ja, ja gerade schon mal gesagt, junge Leute zu motivieren, treibt mhm. mich an und mhm. ich finde es total super. Ähm, ich habe selbst äh, immer wieder glücklicherweise Vorbilder gehabt ja. und auch in Bereichen gearbeitet, in denen die gefehlt haben. Mhm. Ähm, deswegen bin ich zum Beispiel auch so aktiv im Mentoring und das kriegt ah, man ja. immer
1: irgendwie unter. Ja, spannend. Ich glaube, es gibt viele äh, Leute, die irgendwo am Anfang ihrer Karriere stehen und aber auch einen Kinderwunsch haben und aber vielleicht auch sich ein paar Sorgen machen, wie man das alles äh, unter einen Hut bringen kann. Hättest du da irgendwie was, was du denen auf den Weg geben wolltest? Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich habe das ähm, in meinem Umfeld gesehen.
0: Es gibt sehr viele, die sich gerade während der Promotion das nicht trauen, aber vielleicht mhm. wünschen würden mhm. ähm, und immer sagen, ja, das mache ich dann. Ich kann nur sagen, ja, es ist herausfordernd, aber wenn der Kinderwunsch besteht, dann hm. ähm, macht es einfach. Traut euch, <lacht> äh, es klappt ja. immer irgendwie. Ja? Es wird immer ja. wieder Hindernisse geben, die man in den Weg gestellt bekommt. Ähm, aber wenn man einen Partner hat, mit dem man das Ganze stemmt und am besten ja. im Falle noch eine Familie, auch ohne Familie. Man kann sich ein Netzwerk aufbauen, mhm. was äh, das alles mhm. managt. Es gibt so mhm. viele verschiedene Wege, auch im Verein. Wir haben so viele verschiedene Wege. Frauen ja. in, in Vollzeit, der Mann in Elternzeit. beide. Es gibt sogar Modelle, wo beide in Vollzeit sind. Also mhm. es klappt immer irgendwie, wenn man ja. das nur möchte. Ja. Ich glaube, was viel, viel schwieriger ist, wenn man seine eigenen Vorstellungen ähm, gefunden hat und sich mit seinem Partner einig ist, ähm, mhm. das irgendwie die Akzeptanz und die diesen das, das in Einklang zu bringen mit dem Umfeld. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, das ist viel schwieriger, als dass man mhm. selber das irgendwie hinkriegt. Und die Kinder ja, machen das sowieso mit. Also für meine ja. Kinder war das das Größte in Schweden zum Fliegen ja. und. Ja. <lacht>
1: glaube ich auch. Und ich glaube halt auch, dass man das mit seinem Partner zusammen als Team irgendwie angeht. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig dann. Ganz genau, ja. Ja, cool. Dann ähm, vielen Dank, äh, dass du das so äh, offen erzählt hast und Einblicke gegeben hast. Ich glaube, das ist für viele sehr spannend, äh, ja, mal halt deine Perspektive zu hören zu diesem Thema. Wie gesagt, da gibt es, glaube ich, tausend Wege, aber mal einen Weg zu hören, ist, glaube ich, ganz spannend. <lacht> dann würde ich dir gerne noch drei Fragen stellen. Die stellen wir allen unseren Gästinnen, die äh, du dann vielleicht in einem Satz jeweils beantworten kannst. Gerne. Okay. Die erste Frage ist, wenn du deinem jüngeren Ich einen Rat mitgeben könntest, welcher wäre das? Habe Mut. Um, und ich glaube, ich würde mir eine ordentliche Portion Selbstvertrauen mit auf den Weg geben. <lacht> ja. Okay, cool. Du lachst. Was? Warum? Ja, ich glaube, den Rat hätte ich, glaube ich, meinem eigenen jüngeren Ich auch geben können.
0: Ja, ich denke, das geht vielen so. Und ähm, das ist vielleicht ein Punkt, wo wir alle aktiv werden können und jungen Menschen Mut machen können und sie stärken können.
1: Ja, auf jeden Fall auch, ja. Dann habe ich die nächste Frage. Was bedeutet Karriere für dich? Ähm, Karriere bedeutet für
0: mich, mehr Verantwortung zu übernehmen, mhm. eigenständig zu sein und das
1: einhergeht mit einer guten Balance aus Work und Life. Und dann zum guten Schluss. Wir brauchen mehr Frauen in MINT-Berufen, weil? Weil ich glaube,
0: dass nur Vielfalt Fortschritt bedeutet. Ähm, weil ich mir wünsche, dass das Bild einer Ingenieurin alltäglich wird, damit die nächste Generation ohne Vorurteile und Hemmnisse den Beruf wählen kann, für den sie geschaffen ist.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein exzellentes Schlusswort. Dann ähm, sage ich vielen Dank, Nele, für das Interview und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank für das tolle Gespräch. <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, folge dem Podcast auf Spotify, bewerte uns auf iTunes und erzähle deinen Freundinnen von uns. Wenn du Ideen für neue Folgen hast oder Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, findest du uns bei Instagram, LinkedIn und auf unserer Homepage unter femtech alumnaeorg oder schreibe uns eine Mail unter podcast femtech-alumnae.org. Bis zum nächsten Mal.